0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 24. Februar. Vor genau einem Jahr, am 24. Februar 2022, überfiel Russland die Ukraine und marschierte mit seinen Truppen in das Nachbarland. Frühmorgens gab es Luftalarm in Kiew. Heute wird US-Präsident Joe Biden an einem virtuellen Treffen der G7-Staaten teilnehmen, bei dem er eine neue Welle von Sanktionen gegen Russland ankündigen wird, hieß es aus dem Weißen Haus in Washington. In Großbritannien wird heute um 11 Uhr eine Schweigeminute zum Jahrestag der Invasion eingelegt. In New York stimmten gestern 141 von 193 un mitgliedstaaten für eine Resolution, die den Angriffskrieg Russlands verurteilt und einen Rückzug der russischen Truppen fordert. Der ehemalige Premierminister Sir Tony Blair schrieb in der britischen Zeitung »The Telegraph«, der Westen müsse Putin zeigen, dass ein russischer Sieg nicht möglich sei. Boris Johnson erklärte, dass der ukrainische Präsident Zelensky das bekommen müsse, was er benötige, um den Krieg in diesem Jahr zu gewinnen. Das vergangene Jahr habe gelehrt, so Johnson weiter, dass der Westen den Ukrainern früher oder später gebe, was sie benötigen. Und wenn das die Wahl sei, früher oder später, so solle sie zum Wohle der Ukraine und der Welt früher getroffen werden, so Johnson. Laut einer Umfrage des Telegraph befürwortet die Mehrheit der britischen Öffentlichkeit die derzeitige Unterstützung des Vereinigten Königreiches für die Ukraine. Oder ist der Meinung, dass sie sogar aufgestockt werden müsse? BAE Systems, Europas größter Waffenhersteller, gab bekannt, dass die Aufträge im vergangenen Jahr um 14,9 Milliarden Pfund auf einen Rekordwert von 58,9 Milliarden Pfund angestiegen sind. Die USA und Europa stellen jährlich mehr als 500155 mm granaten her. Die Ukraine verbraucht diese Menge in etwa drei Monaten. Russlands Präsident Putin sagte bei einem Gespräch mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi in Moskau, er erwarte den Besuch seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Russland. Die Zusammenarbeit zwischen Russland und China sei sehr wichtig für die Stabilisierung der internationalen Lage, so Putin. Er bat Xi Grüße an, so wörtlich, meinen Freund Xi zu übermitteln. Russland und China seien dabei, neue Meilensteine zu erreichen, auch im Handel, der schon früher als bis 2024 angestrebt auf 200 Milliarden Dollar anwachsen könnte, sagte Putin. Die derzeitige internationale Situation sei kritisch und komplex, aber die Beziehungen zwischen China und Russland seien solide wie ein Berg und können den internationalen Risiken standhalten, erwiderte Wang und fügte hinzu, dass die strategischen Beziehungen zwischen Moskau und Peking nicht dem Druck von Dritten ausgesetzt sein werden. China kündigte an, bald Einzelheiten eines Plans zur Befriedung der Ukraine zu veröffentlichen. Das Wall Street Journal berichtete, Xi bereite einen Besuch in Moskau in den kommenden Monaten vor, um sich für Friedensgespräche zwischen mehreren Parteien einzusetzen und China die Möglichkeit zu geben, seine Forderungen nach einem Verzicht auf den Einsatz von Atomwaffen zu bekräftigen. Ein möglicher Besuch ist seit Monaten im Gespräch. In einem Telefongespräch mit dem russischen Außenminister Lavrov Anfang Januar erklärte der neue chinesische Außenminister King Gang, die Beziehungen basierten auf den drei Neins. Kein Bündnis, keine Konfrontation und keine Angriffe auf Dritte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg erinnert, versuchten chinesische Teilnehmer der Sicherheitskonferenz in Deutschland, die Bedeutung einer grenzenlosen Partnerschaft herunterzuspielen, die Xi und Putin im vergangenen Jahr nur wenige Wochen vor dem Einmarsch des russischen Staatschefs in der Ukraine vereinbart hatten. Die USA stocken ihr geringes Truppenkontingent in Taiwan auf, um die dortigen Streitkräfte auszubilden. So ein amerikanischer Mitarbeiter des Pentagon. Die US-Militärpräsenz in Taiwan werde auf 100 bis 200 Soldaten aufgestockt. Gegenüber etwa 30 vor einem Jahr, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag. Es würde nichts zu spezifischen Operationen, Einsätzen oder Schulungen mitgeteilt, schrieb Oberstleutnant Meiners, ein Sprecher des Pentagon, in einer E-Mail. Doch er wolle betonen, dass die Unterstützung für Taiwan und die Verteidigungsbeziehungen mit Taiwan weiterhin auf die aktuelle Bedrohung durch die Volksrepublik China ausgerichtet seien. Das US-Außenministerium äußerte sich später ähnlich. Voraussichtlich heute verkündet der Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns BASF, Martin Brudermüller, wie hoch der Arbeitsplatzabbau in Ludwigshafen ausfallen wird. Die Industriegewerkschaft BCE nannte die Pläne schon vorab maximal instinktlos. BASF will seine Produktion am bisherigen Hauptstandort Ludwigshafen weiter zurückfahren. Wie das Handelsblatt meldete, plant der Konzern, einen Teil seiner Ammoniakproduktion in Ludwigshafen einzustellen. Die BASF betreibt an ihrem Stammsitz zwei Ammoniakherstellungsanlagen, die im vergangenen Jahr schon zeitweilig wegen der hohen Gaspreise nicht mehr wirtschaftlich arbeiten konnten und deshalb erst einmal vorübergehend stillgelegt worden waren. Auch bei der Elektroenergie deutet sich keine Rückkehr zu den relativ niedrigen Industriestrompreisen aus der Zeit vor 2022 an. Die BASF zählt zu den größten industriellen Stromkunden in Deutschland, allein das Stammwerk in Ludwigshafen verbraucht etwas so viel Strom wie ganz Dänemark. Schon im Herbst vergangenen Jahres hatte die Konzernführung angekündigt, bis Ende 2024 500 Millionen Euro einzusparen, dazu soll auch der Personalabbau beitragen. Der geplante Ausstieg aus der Ammoniakherstellung in Deutschland weist darauf hin, dass das Großunternehmen sich Schritt für Schritt aus Deutschland zurückzieht, um den hohen Energiekosten auszuweichen. Der DAX-Konzern steht wegen hoher Kosten und sinkender Margen unter Druck. In seiner Chemiesparte betrug das Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen im dritten Quartal des vergangenen Jahres nur noch 322 Millionen Euro, nach 877 Millionen Euro im Vergleichsquartal 2021. Der international tätige Konzern mit einem Gesamtumsatz von 78,6 Milliarden Euro und 111.000 Mitarbeitern gehört gleichzeitig zu den größten westlichen Investoren in China. Im Jahre 2020 begann der Bau des Chemiekomplexes in Xiangyang, der schrittweise bis 2025 in Betrieb genommen wird. Die Errichtung des Werkes für insgesamt 10 Milliarden Euro stellt die größte Einzelinvestition in der Konzerngeschichte der BRSF dar. Schon in den vergangenen Jahren verschoben sich bei der BRSF die Gewichte immer deutlicher zu Investitionen im Ausland. Wurden im Jahre 2014 noch 43 Prozent des Umsatzes in Deutschland erwirtschaftet, waren es 2021 nur noch 16 Prozent. In Baden-Württemberg wurden die Bewohner heute schon zum wiederholten Mal vor einer angespannten Situation im Stromnetz gewarnt. Die App Stromgedacht des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW schaltete in den frühen Morgenstunden erst auf Gelb, dann auf Rot. Dies bedeutet Stromverbrauch vermeiden. Ein Ergebnis der sogenannten Energiewende, eine Wirtschaft des Strommangels. Strom muss dabei rationiert werden, wie das auch Entwicklungsländer tun. Ministerpräsident Kretschmann und seine grünen Truppen haben dem einzigen Industrieland Baden-Württemberg die Grundlage unter den Füßen weggezogen. Eine sichere und preiswerte Energieerzeugung. Die Schäden sind kaum mehr wieder gut zu machen. Eine wackelige Stromversorgung zu extrem hohen Preisen treibt die Industrie außer Landes. Die große Energiekrise, so heißt das neue Buch von Fritz Fahrenhold. Darüber diskutiert Roland Tichy in der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk mit Fritz Fahrenhold und Otto Schili.
1: Ja, ich mache mir Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ganz einfach. Ich habe heute ich habe gelesen, was so aus der Industrie man hört, aber auch von der DGB-Vorsitzenden Fahimi die in sehr dramatischen Worten beschreibt, dass wir in eine Krise hinein manövriert werden, und zwar im Hinblick auf die Energiepreise. Sie spricht von einer drohenden Deindustrialisierung und sagt, das ist nicht etwa ein Thema etwa der nächsten Jahre, sondern schon in diesem Jahr kann sich die Krise zuspitzen. Und wenn Sie hineinhören in die Vorstandsetagen, hören Sie Ähnliches, Sie hören aber vor allen Dingen auch mh, dramatische Berichte aus dem Mittelstand, dass die Energiepreiskrise äh, äh, dazu führen kann, dass bestimmte Elemente in der Wertschöpfungskette in Deutschland wegfallen. Und Frau Fahimi spricht von einem Dominoeffekt. Also wem da nicht, wenn da nicht die Alarmglocken äh, klingen, dann weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Und deshalb habe ich heute gerne, bin ich auch gerne heute hierher gekommen, um über dieses Buch von Fritz Farnholz zu sprechen. Wenn man Ihre Biografie verfolgt, dann waren Sie ja bei den Grünen, die die Gegner der Kernenergie schlechthin sind. Können Sie beschreiben, wie der Weg dieser Partei in der Energiepolitik vor sich gegangen ist? Haben Sie sich geändert mit Ihren Überzeugungen, Herr Schiele, oder ist bei den Grünen etwas passiert? Also ich äh, muss sagen, ich bin eigentlich schon seit langer Zeit äh, Kernenergie ge ge gewesen, also ich schon in der 68er-Zeit. Also 19. Studentenrevolution, Außerparlamentarische. Da waren Sie kein Energiegegner. Da war ich kein Energiegegner. ganz überzeugter Kernenergiegegner. Während andere, also gerade kann mich erinnern an Christian Semmler, der war einer der Führer in dieser Studentenbewegung, der gesagt hat, die Kernenergie ist die Lösung der Energiefrage der Menschheit, also ganz äh, pathetisch. Und in der, in, der, in der Politik, also mit Helmut Schmidt und, und äh, damals seinem Forschungsminister, war Kernenergie dann ein großes Thema. So, auch in der, bei den Grünen habe ich natürlich auch äh, mich gegen Atomenergie gewend, gewandt und habe auch was dazu geschrieben, also sehr kritisch. Und bei mir setzt das ein, der, sozusagen der Schwenk, weil ich sage, wir sind aber wir sind in einer bestimmten Situation angelangt. Die können wir jetzt nicht wegdiskutieren. Wir haben die Kernenergie im Land, wir haben auch die Probleme äh, des radioaktiven Mülls, wie wir sehen, und wir müssen, wir müssen damit pragmatisch umgehen. Und wie sieht denn dann unsere Energiezukunft aus? Und, und ich bin auch nicht so was ich mich nicht vor den Tatsachen belehren lassen will. Und, und ich finde, wir müssen auch Technologie offen sein und müssen uns überlegen, gibt es nicht sogar Entwicklungen in der Nukleartechnik, die vielleicht die Probleme, die man immer der Atomenergie entgegenhält, lösbar macht. Also dass die Frage ähm, der inhärenten Sicherheit. Es gibt heute Modelle, die sind inhärent sicher. Atomkraftwerke, die inhärent sicher sind. Und zwar nicht etwa, weil das... 25. Kühlsystem da dran geschaltet wird, das ja auch ausfallen könnte, sondern aus physikalischen Gründen. Und es gibt heute Modelle, bei denen die Frage der Endlagerung gelöst ist, indem man nämlich auch den, die abgebrannten Brennelemente äh, energetisch verwenden kann. Und was dann noch an Rest bleibt, ist jedenfalls so, dass man damit umgehen kann.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischeseinblick.de ansehen. Kräftige Schneefälle mit Eisregen und eisige Temperaturen im Norden mit Schneestürmen und Temperaturen bis minus 22 Grad legen gerade weite Teile der USA lahm. Auch im Sonnenstaat Kalifornien ist es kalt, in den Bergen schneit es kräftig. Anders dagegen im Süden, in Florida zum Beispiel ist es sehr warm und in Texas sogar steigt das Thermometer auf 36 Grad. Deutlich kommoder wird es bei uns. Von Norden dringt heute im Laufe des Tages eine Kaltfront ins Land und bringt kalte polare Luftmassen mit, sowie Niederschläge am Morgen im Norden, ab Mittag und Nachmittag dann in der Mitte und im Süden, die können teilweise auch als Schnee fallen. Liegen bleibt in den Niederungen allerdings nichts, lediglich in den höheren Lagen und auf den Bergen und am Alpenrand können ein paar Zentimeter Neuschnee dazukommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen sieben und zehn Grad tagsüber, nachts wird es deutlich kälter mit Temperaturen von drei bis sechs Grad. Ab kommender Woche zeigen die Wettermodelle ein Hochdruckgebiet an, es wird trocken, sonnig und vor allem nachts weiterhin kalt. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Der Wind frischt im Norden etwas auf und treibt die Windräder wieder etwas an sodass die teuren Dinger nicht ganz einrosten. Doch bereits ab der Mitte des Landes und vor allem im windarmen Süden dreht sich kaum noch ein Windrad. Die letzten ruhigen Tage sieht man auch an den dürren Einspeiseleistungen der sogenannten Erneuerbaren. Ganze 6 Gigawatt elektrische Leistung kam von den Windrädern an Land und auf hoher See gestern Mittag um 12 Uhr. Dabei hat Deutschland um diese Zeit 74 Gigawatt Strom verbraucht. Rund 10 Gigawatt kamen mittags von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen. Ohne Kohle und die verbliebenen Kernkraftwerke, die knapp 50 Gigawatt lieferten, wäre es dunkel geworden in Deutschland. Wie immer. Nur die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erzählt unverdrossen, dass Deutschland noch mehr Windräder benötige. Dann stehen noch mehr Windräder still. Immerhin haben dann grüne Lobby und Erbauer kräftig verdient. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.